0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Экономика. На Радио КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И поговорим мы сегодня о сером импорте. Для начала напомню главное. Параллельный импорт, он же серый импорт, это не контрафакт. Это ввоз абсолютно легального товара в страну, но без согласия правообладателя. Раньше в России это было запрещено. Импортом товаров в нашу страну занимались либо производители, либо фирмы, которые они сами назначали. В нормальных экономических условиях это работало. Но после начала спецоперации на Украине производители начали сотнями уходить с российского рынка. На данный момент уже 750 иностранных компаний приостановили работу в России или ушли с него на совсем. Чтобы смягчить последствия этого исхода, еще в марте премьер Михаил Мишустин объявил, что правительство разрешит параллельный импорт. Однако в кабинете министров пояснили, что это коснется не всех товаров. И вот в конце прошлой недели Минпромторг составил список для параллельного импорта. В него вошли 50 групп товаров и около двух сотен брендов. Вот, например, что можно будет ввозить по серому импорту. Автомобили Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Хаммер и другие двигатели и запчасти Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen, шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone, техника Apple, Azus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony и Intel, бытовая техника Electrolux, Miel, Siemens и Dyson, а также игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo. Также можно будет возить оборудование для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного. и судоходного транспорта, сельского хозяйства и других отраслей. Эксперты считают, что решение о параллельном импорте это для правительства инструмент торга. Так власти пытаются убедить те компании, которые временно приостановили свою работу в России, начать ее побыстрее. Кроме того, наше правительство заинтересовано в том, чтобы дефицита товаров на рынке не было, и параллельный импорт поможет решить эту задачу. Вопрос. Что будет с ценами? Ведь после введения параллельного импорта айфоны, стиральные машинки электролюкс и другие товары могут поехать к нам через третьи страны. Логика подсказывает, что из-за этого они должны бы подорожать. Путь станет длиннее, посредников больше. Но эксперты развеяли наши опасения. Как пояснял нам глава общественной организации малого и среднего предпринимательства опора России Александр Калинин, многие западные товары для России продавались с большей наценкой, чем для других стран той же Турции, Индонезии, Индии или Китая, поэтому мы сможем покупать у них те же товары, что поставлялись нам раньше и при этом дешевле. И вот что еще интересно. Параллельный импорт был запрещен не только в России, но и в таких странах, как Либерия, Камбоджа, Тонга, Гамбия, Лисота, Ботсвана. А разрешен параллельный импорт был в США, Японии, Китае, Швейцарии, Турции, Израиле и других похожих странах по экономическому развитию. То есть тот самый параллельный импорт, который был запрещен у нас, он же под запретом в основном в странах третьего мира и давно и успешно он работает при этом в развитых странах. Странах. поэтому давайте хотя бы в этом присоединимся к странам с развитой экономикой. А вообще, знаете, сегодня счастливый день. Несмотря на то, что мы говорим об экономике, у меня сегодня ни одной плохой новости. Поговорим о дешевом бензине. Вы заметили необычное явление? Дорожает абсолютно все, но цена бензина практически не меняется. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал всего на 0,7%. А если брать самые свежие данные Росстата, то за неделю, с 9 по 15 апреля, бензин даже подешевел на десятую долю процента. К середине апреля биржевая стоимость бензина упала до минимума за два года. Главная причина такого положения дел — западные санкции. Да-да, для простого россиянина в этих всех санкциях есть только два позитивных момента. Первое – это рост цен на Западе, второе – это дешевый бензин. Иностранцы сейчас очень неохотно покупают российскую нефть. Она хлынула на внутренний рынок, и когда какого-то товара становится слишком много, то цена на него не растет. Но на носу посевная. И в это время на бензино дизельное топливо традиционно повышается спрос, а следом растут цены. Поэтому правительство решило добавить еще немного, скажем так, тормозной жидкости в топливную инфляцию. Премьер-министр подписал постановление, по которому нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Что это даст? Дело в том, что крупные топливные компании имеют собственные сети заправок, и у них есть соблазн диктовать свою цену. Говоря официальным языком, правительство хочет снизить риски монопольного ценообразования, ведь чем больше бензина и дизеля будет поступать на биржу, тем больше будет конкуренции. И чем больше независимых заправок смогут покупать топливо по рыночным ценам, тем лучше удастся удерживать цены от дальнейшего роста.